بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في غسل الجنابة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله كنا شرعنا في الحديث على ما يتعلق بأثر عائشة رضي الله عنها هذا وقولها رضي الله عنها ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بهما أصول شعره تقدم لنا تخليل الشعر وهو من وهو من فرائل الغسل نعم ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه إذا خلل أصابع إذا خلل أصول شعره بأصابعه أتبع ذلك بصب الماء على رأسه فكان صلى الله عليه وسلم يغترف ثلاث غرفات الغرفات جمع غرفة والغرفة هي المرة من الاغتراف المرة من الاغتراف يقال فيها غرفة والغرفة بضم الغين هو الماء المغروف والغرفة بكسر الغين هي هيئة الاغتراف فالغرفة المرة والغرفة الماء والغرفة الهيئة وهذه فعلة غرفة على وزن فعلة هذا قياس مضطرد للفعل الثلاثي يقول ابن مالك في لميته لمرة فعلة لمرة فعلة كغرفة لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلة مشى مشية الخيلة وجلس جلسة القرفصاء ونحو ذلك وغرفة هذه قلنا تجمع على غرفات الاسم إذا كان على فعلة على وزن فعلة جمعه يكون على وزن فاعلات بفتح العين تقول مثلا ركعة وركعات وجفنة وجفنات وحفنة وحفنات وحسرة وحسرات ونحو ذلك فإذا كان هذا الاسم إذا وقع صفة إذا كان فعلة صفة فإن جمعه يكون على وزن فاعلات بسكون العين فتقول مثلا صعبة وصعبات وسهلة وسهلات وضخمة وضخمات ونحو ذلك وإذا كان الاسم واوي العين فكذلك يجمع على فعلات إذا كان فعلة واوي العين كذلك يجمع على فعلات فتقول مثلا سوءة سوءات عورة عورات ومثل ذلك أيضا إذا كان فعلة يائي العين فتقول غيبة وغيبات غيبة هذا على وزني فعلة عينه يا فجمعه على وزني على وزني فعلات فتقول غيبة وغيبات وهيئة وهيئات ونحو ذلك نعم
ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله ثم يفيض الماء على جلده كله الإفاضة إرسال الماء إفاضة الماء على الجلد إرساله لكن نحن نقول هنا إن هذه الإفاضة لا بد فيها من إمرار لليد على البدن لماذا؟ البدن أجمع العلماء على أنه يجب تعميمه بالماء هذا موضع إجماع وقد علم أن في البدن مغاب ومواضع لا يصلها الماء إذا أرسل على من فوق إرسالا إذا أرسل الماء اكتفي بإفاضته وإرساله فإن في البدن مواضع لا يصلها الماء إذا لم تعمل اليد عملها في إيصاله إلى تلك المواضع فلذلك قلنا إن إمرار اليد مع إفاضة الماء هذا شرط في صحة الغسل وهذا إمرار اليد هو هو الدلك هذا مذهب المالكية وقالوا في المشهور عنهم إنه لا يصح الغسل إلا بالدلك ولذلك ذكرنا الدلك من من فرائض الغسل فرائض الغسل من يعدها فرضه خمس فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء ودلك وخلل الشعر ووالك الوضوء استدلوا استدل المالكية على ذلك أيضا على على وجوب الدلك في الغسل باللغة وبالشرع فأما اللغة فإن الغسل عند العرب قلنا لكم هو إرسال الماء مع إمرار اليد لأن العرب تفرق بين الغمس والغسل والإفاضة العرب لا تسمي الغمس أو الإفاضة أو الغمر أو النضحة كل ذلك لا تسميه العرب غسلا وقد بينا لك بينا لكم في المجلس الماضي انتزاع ذلك من حديث أم قيس الحديث الذي رواه الشيخان عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فأمر بماء فنضحه ولم يغسله والنضح يعني هل النضح لا تتصور أن النضح هو أن يدخل يديه في يدخل أصابعه في الإناء ثم يرش رشا هكذا إنما النضح المقصود به أن يرش الماء حتى ينغمر البول فيصير الثوب مبتلا بذلك الماء فهذا الابتلال لا يصير الثوب مغسولا لأنه قال فنضحه ولم يغسله فالزائد نقول نحن الزائد هو الدلك ذهب الحنابلة والحنفية والشافعية إلى أن الدلك ليس من فرائد الغسل ويصح الغسل من غير دلك واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا الله تعالى جعل غاية الغسل غاية الجنابة الاغتسال والاغتسال عندنا من جهة العربية يشترط فيه الدلك 
ومن جهة القياس أيضا لأن العلماء مجمعون على أن قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم في الوضوء أجمع العلماء على أنه مع الذلك لأنه لا يتصور غسل للوجه من غير إمرار لليد على الوجه فقال الملكية فكذلك يقاس عليه قول الله تعالى ولا جنوبا إلا عبين سبيل حتى تغتسلوا الشافعية والحنفية والحنابلة يرون أن الدلك لا يشترط في صحة الطهارة في صحة الاغتسال واستدلوا على ذلك أيضا بالعربية وبالنص فأما العربية فقالوا إن الغسل يطلق في اللغة على ما صاحبه دلك وعلى ما لم يصاحبه دلك أيضا العرب تقول غسلت السماء غسلتنا السماء ولا دلك والعرب تقول غسل المطر الأرض ولا دلك فقالوا فكذلك هنا لا دلك واستدلوا على على ذلك من من الشريعة بما رواه بحديث الباب بما رواه مالك في موطئه عن عائشة فقالت ثم يفيض الماء على جلده كله ولم تذكر تدلكا وكذلك استدلوا على عليه بما بما رواه الشيخان عن ميمونة رضي الله عنها لما وصفت اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم قالت ميمونة رضي الله عنها توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض الماء على عليه ثم تنحاف غسل رجليه هذه غسله من الجنابة فلم تذكر فلم تذكر تدلكا وهذا مذهب قوي ومذهب المالكية أيضا لا يخلو من قوة وقد بينا لكم وجه انتزاع اشتراط الدلك من حديث أم قيس وهو مع ذلك أحوط ولكن في جسد الإنسان مواضع قد لا يصل إليها بين أكتافه من خلف ظهره مثلا كثير من الناس قد لا تبلغ يده تلك المواضع قال المالكية في المشهور عنهم إن من لم يبلغ لم تبلغ يداه مواضع من جسمه فإنه إما أن يوكل فإما يوكل أحدا يدلك له مواضعه تلك وإما يعني الدلك العربي مش الدلك المغربي لأنه الناس تتصور الدلك العربي إمرار اليد فقط وإما يستعين على ذلك بحبل أو بمنديل هذا المعروفة تبع في الأسواق وهذا الذي أشار إليه ابن عاشر بقوله وصل لما عسر بالمنديل وصل لما عسر من مواضع بدنك بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل وابن عاشر يعني ظاهر كلام ابن عاشر رحمه الله يدل على أن هذا واجب لكن قال الشيخ المدير والزاني الفاسي رحمه الله في حاشيته على شرح ميارة الصغير على المرشد المعين قال ذلك ليس بواجب الاستعمال الحبل أو توكيل أحد لتلك المواضع ليس بواجب طيب ماذا يفعل يوالي صب الماء على تلك المواضع ويطهر بذلك قال هو مراعاة للخلاف في وجوب الدلك 
وهذا المذهب أو مذهب ابن حبيبي من المالكية واستظهر ابن رشد الجد وقال وهو الأشبه بيسر الدين فمن لم يبلغ مواضع من جسده فليس عليه يعني وجوبا أن يستعمل حبلا ولا أن يوكل إنسانا وإنما إذا ولا صب الماء على ذلك الموضع طهر في هذا الموضع يعني من المسائل المتعلقة به من أجنب في يوم الجمعة فاغتسل بنية رفع الجنابة هل يحصل له أجر غسل الجمعة المذهب عندنا أنه لا يحصل له أجر غسل الجمعة وإنما يعني ذلك يكون لو نواه لو, لو, لو اغتسل بنية الجنابة وبنية رفع وبنية غسل الجمعة حصل له الأجر عند الأئمة الأربعة لكن إذا اغتسل بنية الجنابة فقط ولم ينوي غسل الجمعة فليس له أجر غسل الجمعة هذا مذهب المالكية وذهب الشافعية والحنفية إلى أن له هذا الأجر وإن لم ينوي إنما ينوي هو باغتساله غسل الجمعة غسل الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة قال حنفية الشافعية له فضل غسل الجمعة لماذا؟ لأنه أوقع غسلا شرعيا في جمعة ومذهب المالكية هو الموافق للقياس لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المعروف عندكم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما هذه تفيد الحصر أن للمرء إلا ما نوى ولا يكون له ما لم ينوي وحاصل قول الشافعية والحنفية أن هذا لم ينوي الجمعة لم ينوي الغسل للجمعة ومع ذلك فله أجر غسل الجمعة فيكون له حينئذ أجر ما لم ينوي وهذا مصادم لما سمعتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لكم أما إذا نوى بذلك الغسل الجمعة والجنابة ورفع الجنابة فإنه يقع له ذلك عند الأئمة الأربعة سبق لنا في الكلام على الفرائض أن النية من فرائض الغسل فنية فرضه خمس فتنوي غسلك وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة أن النية يعني من فروض الطهارة سواء أكانت طهارة كبرى أو صغرى وسواء أكانت طهارة مائية أو ترابية لا تصح طهارة إلا بنية لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إخلاص الدين هو الإخلاص إخلاص أن تقصد بعبادتك أداء ما افترضه الله عليك وهذا هو النية وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية أي ليست تصح الأعمال إلا بالنية ذهب الحنفية إلى أن النية لا, 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 لا تشترط في الغسل وفي الوضوء وإنما تشترط في التيمم فقط واستدلوا على ذلك بأن النية قالوا المقصود من النية ما هي ما هو يعني ما هي علة النية علة النية عندهم التفريق بين مراتب الأفعال 
يعني مثلا الصلاة فيها فرض وفيها نفل ما الذي يفرق هذا من هذا الصبح ركعتان والفجر ركعتان ولكن ما الذي يصير ذلك فرضا وذاك نية وذاك سنة النية نية المصلي قالوا النية جاءت لتفرق بين مراتب الأفعال لتميزها الفرض الواجب من السنة الوضوء ليس فيه فرض وسنة الوضوء ليس فيه فرض ونفل من أراد أن يصلي نفلا فيجب عليه أن يتوضأ مفهوم قالوا لذلك لا يحتاج الوضوء إلى نية لا يحتاج الغسل إلى نية لأنه لا يقع لكن التيمم يحتاج نية لأنه بدل عن الوضوء وهذا القول فيه نظر نظر ظاهر لماذا؟ لأن فعل الشيء متوقف كما قلت لكم على إرادته ونيته فكيف يقال إن فلان فعل شيئا وهو لم ينوه أصلا يعني محصل مذهب الحنفية رحمه الله أنك يقع أنك يصح وضوءك وأنت لم تنويه ولم تقصده وهذا في غاية البعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن مالك لمرئ ما نوى نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن هشام عن عن ابن شهاب عن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الزهري نسبة إلى زهرة بن عبد مناف زهرة بن عبد مناف نعم توفى سنة ها أربعين وعشرين ومئة عن عروة بن الزبير عروة بن عروة بن الزبير بن عوام توفى سنة أربعين وتسعين عن عائشة أم المؤمنين عائشة أم المؤمنة توفي سنة ها سبعين وخمسين على الصحيح نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة ترتيب الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة من إناء هو الفرق خلها رضي الله عنها من إناء هو الفرق هذا يحتمل يحتمل معنيين إما أن تقصد الخصوص الإناء المستعمل كان يغتسل من الإناء ويكون الكلام منصبا على الإناء ذاته وهذا قد أجمع العلماء على أنه الطهارة تصح أنه يجوز استعمال كل إناء غير نجس وليس فيه ذهب ولا فضة كل إناء طاهر وليس فيه ذهب ولا فضة فقد أجمع العلماء على أنه يجوز استعماله وقد تقصد بقولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق يعني كان يغتسل بملء إناء هو الفرق فيكون الحديث حينئذ عن قدر الماء المستعمل لا عن الإناء والتقليل من الماء هذا 
مستحب كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى الشيخان عن أنس بن مالك يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الصاع هو أربعة أمداد وأنا دائما عندما أقرأ هذا الحديث للناس أستدعيهم إلى أن يجربوا هذا خذ إناء واملأه بصاع من ماء وحاول أن تغتسل به غسلا شرعيا فإذا كان لا يكفيك إلا ستة آصع أو سبعة آصع فعليك أن تجتهد في في تقليل الماء جاء رجل إلى سعيد المسيب فقال له بكم يعني ما ما الذي ما مقدار الماء الذي يحتاجه الاغتسال فقال سعيد المسيب إن لي إناء يسع مدين وأن أغتسل به ويفضل فضله وهذا في الحقيقة يعني مدان من ماء يغتسل بذلك القدر من الماء ويفضل منه شيء فقال الرجل له أنا أستنفر بمدين فقال له سعيد وما تأمرني إن كان الشيطان يلعب بك فقال إن مدين قليل وأنا رجل كما ترى فقال فثلاثة أمداد فقال ثلاثة أمداد قليل قال فصاع وكذلك قال سليمان بن يسار وقال وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرق الفرق هذا يعني هو ثلاثة آصع يعني كم الأمداد لا 12 مدا هو ما يقارب ثماني لترات وربع ثماني لترات وربع هذا هو الفرق الفرق يطلق أيضا على الخوف والفرق أيضا يطلق على فلق الصبح يقال فرق الصبح وفلق الصبح والفرق بمعنى الإناء هو الذي هو الذي قصد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحمد وأبو داود والتمام عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أشكر الفارق منه أو الفرق منه الفرق هذه في لغتان الفرق بفتح الرأي والفرق بإسكانها ما أشكر الفرق منه إذا شربته فملء الكف منه حرام المقصود بالفرق هنا الإناء ما أشكر الفرق منه يعني لا, يس لا, لا, لا يبلغ السكر لا يبلغ شاربه السكر إلا بشرب تمنيتر فملء الكف منه حرام نعم وهذا يعني معناه مذكور في المعروف ما أسكر كثيره فقليله حرام وما أسكر قليله هذا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن نافع مولى بن عمر إمام المشهور المعروف الذي كان في خلوقه نوع عسر وكان الإمام مالك رحمه الله يعني يتأتى له 
إليه يتوسل إليه بحيلة وحسن تأت حتى كان يتراع من علمه وقد يعني قد تركه أبو أويس ولم يصبر صبر مالك وقال ما أصنع بهذا العبد لأنه يعني مولا وإن أعتقه عمر ف فقال ما أصنع بهذا العبد فتركه قال فتركته وانتفع به غيري يقصد الإمام مالك رحمه الله ومات نافع سنة سبع عشرة ومئة نعم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو ما كنيته أبو عبد الرحمن نعم توفى سنة ثلاثين وسبعين هذا المجبر ما عنده علاقة ليس هو من نسل ابن عمر هو من نسل هو من نسل عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب وليس من نسل عبد الله بن عمر بن الخطاب نعم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها نعم يبدأ بغسل يده اليمنى يفرغ على يده اليمنى أولا فيغسلها لأنها هي التي سيدخلها في الإناء ليستعملها في نقل الماء ولم يغسل يده اليسرى لأنها ستباشر الأذى وسيغسل بها فرجه فلا معنى لغسلها في ذلك الوقت نعم ثم غسل فرجه ثم غسل فرجه ويغسل ما عليه من الأذى وهذا أيضا مذكور في حديث ميمونة الذي ذكرت لكم الذي رواه الشيخان في صفة غسله صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه ثم غسل فرجه وما أصابه من الأذى والبداءة بغسل الفرج هذا عندنا من من فضائل الغسل قال البشار وفضله تعود على الغسل وفضله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأس ثلثي نعم ثم مضمض والسنثر ثم مضمض والسنثر نحن لم نذكر لكم المضمضة والاستنثار في فرائد الوضوء دل ذلك على أنها على أن المضمضة والاستنشاق ليس ليس من ليست من من فرائد الوضوء وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الاغتسال نحن نرى المالكية والشافعية يرون أن المضمضة والاستنشاق غير واجبتين لا في وضوء ولا في اغتسال كلام عن الوضوء سبق فلا نحتاج إعادته والحنابلة والحنابلة يرون وجوبهما في الوضوء وفي الاغتسال والحنفية يرون وجوبهما في في الوضوء في في الاغتسال فقط لا في الوضوء ونحن طبعا هذا فقط للتذكير وإلا فقد تقدم الكلام عن الوضوء والآن سأتحدث عن المذاهب في في الاغتسال فقط الحنابلة والشافعية والحنفية يرون أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الاغتسال أم استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك ذلك أبدا في اغتساله فدل ذلك على وجوبهما ونحن نرد على ذلك بأننا نقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب وقالوا كان لم يكن يفعله فقط بل كان يداوم على فعله ونحن نقول إن المداومة أيضا لا تدل على الوجوب 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء في الوضوء هذا كانت كان دأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلما أراد أن يتوضأ أفرغ على يديه فغسلهما قبل أن يدخلهما في وضوئه والحنابلة والحنفية لا يقولون إن غسل اليدين قبل إدخالهما في الوضوء في الوضوء واجب مع أنه كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الحنابلة لا تجيبه إلا على المستيقظ وحنا قد تقدمنا الكلام في هذا أيضا فإذا المداومتهم نقضوا أيضا أصلهم في كون وجدوا فعلا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ولم يحكموا بوجوبه الحنفية يستدلون بدليلين آخرين الأول ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر إن تحت كل شعرة جنابة قال حنفية في الأنف شعر وفي الفم بشرة وهذا يجعل المضمضة والاستنشاق واجبين ونحن نقول إن هذا الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال يعني المحدثون يضعفونه الحنفية يستدلون أيضا بما رأوا الدار قطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنوب ثلاثا فريضة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنوب ثلاثا فريضة ونحن نجيب نقول إن الدار قطني الذي رأوا هذا الحديث قال بعده وهذا باطل هذا حديث باطل وذلك فالشافعية والمالكية يتمسكون بقول الله تعالى حتى تغتسلوا ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا قالوا جعل ربنا غاية الغسل وحده غاية للجنابة ولم يذكر فيه مضمضة ولا استنشاقا فدل ذلك على أنهما غير واجبين وقد روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أنقض ضفر رأسي إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ولغسل الجنابة فقال صلى الله عليه وسلم لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مضمضة ولا استنشاقا الحنابلة والحنفية لهم أجوبة على هذا الحديث يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها عما عالم أنها تقصد ولم يجيبها عن الغسل عموما لذلك لم يذكر النية ونحن نجيبها وهذا اعتراض صحيح والمناقشة تحتمل يعني أطول من هذا الكلام لكن في هذا كفايته إن شاء الله نعم ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل وجهه ونضح في عينيه نضح الماء في عينيه في جوف عينيه وهذا كان يعني عادة لابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اغتسل غسل جوف عينه أيضا وقد قال إمام مالك رحمه الله ليس العمل على فعل ابن عمر في نضح العينين ليس العمل على هذا يقصد أنه ليس بسنة وهذه القضية تنبئكم إلى يعني تنبئكم على مسألة مهمة وهي 
أن نصوص الحديث محتاجة دائما إلى كلام الفقهاء لا يمكنك أن الآن من غيب نصوص الفقهاء على حديث ابن عمر وقال وابن عمر رضي الله عنه من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم خيارا وقال هذه سنة أجل ديرها فصار أيضا يغسل جوف عينيه نقول له لم تفعل سنة بإجماع العلماء فنصوص الحديث محتاجة دائما لمن أراد أن ينظر فيها أن لا ينظر فيها منعزلة عن كلام الفقهاء عليها بل قال بعض العلماء إن فعل ابن عمر هذا كان سببا في إذهاب بصره والشيء الذي يترتب على فعله إذهاب البصر ولم يرد به الشرع يعني لابد أن يكون حراما أقل أحواله إذا لم يكن حراما أن يكون مكروها وذلك قال الإمام مالك ليس العمل على فعل ابن عمر في نضح العينين نعم. ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى وهذا فيه استعمال التيمن أي البداءة بالأعضاء اليمنى وهذا أيضا عندنا من فضائل الصلاة من فضائل الاغتسال قال بشار رحمه الله عادا فضائل الغسل وفضله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأسا ثلثي وغسل أعضاء الوضوء وحيدي وباليمين والأعالي فابتدي هذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهذا ظاهر في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما لما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة فهذا فيه استعمال التيمون نعم ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها هذا البلاغ وإن رواه الإمام مالك بلاغا فهو صحيح عن عائشة رضي الله عنها مشهور عنها هذا الفعل وأنها كانت تعمله وتفتي به وقد روى مسلم عن عبيد بن عمير أنه بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمر كان يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضن شعرهن يعني النساء تكون لهن ضفائر فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمرهن إذا اغتسلنا أن ينقضن تلك الضفائر لا يعني لا يدعوهن يغتسلن وشعرهن مضفور بل يأمرهن بنقض الضفائر فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت وعجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن ضفا أن ينقضن شعرهن هل لا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد رأيتني لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات فيتستدل بفعلها وهي طبعا هذا من شؤون النساء والنساء أعلم بذلك من الرجال ولا سيما عائشة ولا سيما وكانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و حديث عائشة رضي الله عنها هذا فيه أن المرأة لا يجب عليها في غسلها أن تنقض 
ضفيرتها وإنما تفعل ما أمرت به عائشة وسيأتي بعد إن شاء الله نعم أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء مما يدل على ما قالت عائشة رضي الله عنها حديث أم سلمة الذي ذكرت لكم الذي رواه مسلم أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد أشد ضفر أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين على الكلمة فتطهرين نعم أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء لتحفن هذا حفن يحفن حفنا إذا أخذ براحته براحة كفه ولكن الأخفش قيد الحفنة باليدين قال العرب لا تقول حفنة إلا إذا لملء الكفين وأما ملء الكف فتسميه العرب حفية وقد نوزع في ذلك نوزع الأخفش في هذا التقسيم نعم ولتضغث رأسها بيديها ولتضغث رأسها بيديها الضغث الخلط الضغث يضغث ضغثا هذا فيه قاعدة صرفية وهذا جاء على القياس هذا الفعل نحن قلنا لكم غير مرة أن فعل الفعل الماضي المفتوح العين في الماضي إذا كان حلقي العين ضاغاث عينه عينه غين والغين من حروف الحلق إذا كان الفعل الماضي المفتوح العين في الماضي حلقي العين فإن قياس مضارعه أن يكون على وزن يفعل تقول ضغث يضغث مثاله أيضا سأل يسأل ورأى فيرأفوا نحو ذلك قالوا أضغاث أحلام أي أخلاط أحلام قال ربنا سبحانه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث الضغث من الحطب هو الحزمة التي اختلط يابسها برطبها نعم فالمقصود أي أنها يعني تضغث شعرها تخليط بعضه ببعض في إذا خللته نعم قالت رضي الله عنها ولتضغث رأسها بيديها قلنا هذا يكفي وليس يجب عليها أن تنقض ضفائرها ولكن هذا مشروط بما إذا وصل الماء إلى بشرتها إذا وصل الماء إلى أصول شعرها وغضون رأسها أما إذا كان الشعر مضفورا ضفرا بحيث لا يصل الماء إلى أصول الشعر إذا لم ينقض فهذا يجب حينئذ نقضه يعني أحيانا قد يضفر الشعر ضفرا ويكون في في ذلك الضفائر يكون فيها خيوط ونحو ذلك فلا يصل الماء إلى شؤون الرأس وإلى البشرة فحينئذ لا يجزئ إلا نقض الضفائر وإذا كان الماء يصل فالنقض ليس بواجب ونحن يعني أقصد الملكية لا يفرقونها في في يعني في عدم إيجاب النقض نقض الضفائر لا يفرقون بين غسل الجنبة وغسل الحيض المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفائر رأسها سواء كانت في غسل جنابة أم في غسل حيض والحنابلة وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور الحنابلة يفرقون 
فيقولون إذا كانت المرأة تغتسل غسل جنابة ليس عليها أن تنقض ضفائرها ولكن إذا كانت أن تغتسل غسل جنابة يجب عليها نقض ضفائرها وهم يستدلون على ذلك بما رواه ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنقض شعرها وتغتسل وهم رأوا أن هذا الحديث يعارض حديث أم سلمة حيث أم سلمة الذي قال لها لا لما سألته هل يجب عليها أن تنقض شعرها قال لا وهنا أمر عائشة أن تنقض شعرها قالوا فحديث عائشة كان في حيض في اغتسال من حيض وحديث أم سلمة كان في في اغتسال من جنب وهذا ضعيف هذا 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 التفريق فيه نظر لماذا لأن هذا الحديث كان في حجة الوداع عائشة رضي الله عنها حاضت قبل أن تبلغ مكة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعرها أن تغتسل وأن تمتشط وأن تهل بالحج وهي كانت حائض لم تظهر وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ما يفعل الحاج غير أن لا تطفي بالبيت معناها أنها شرعت في الحج وكانت بعد حائض مفهوم فإذا هذا الحديث لم يكن وقد طهرت من الحيض وإنما كان اغتسالة ضيف واغتسالة لاستقبال الحج فلا علاقة له بالحيض وذلك الأصح ما ذهب إليه المالكية والجمهور نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب واجب الغسل إذا التقى الختانان الختانان تثنية ختان والختان هو موضع الختن من الذكر والأنثى الختن الختان هذا يطلق على الموضع الذي موضع القطع ويطلق على الفعل أيضا وبعضهم يقول هو مصدر ختنا والواقع أنه ليس بمصدر الختان هذا ليس مصدرا إنما مصدر ختنا هو الختن تقول ختن يختن وختنا نعم والالتقاء الختانين هذا موجب للغسل هذا موضع أجمع عليه العلماء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله لكن في أول الإسلام وقع خلاف بين الصحابة في أول الإسلام لم يكن الغسل واجبا إلا بالإنزال فإذا جامع الإنسان فلم ينزل فلا غسل عليه وقد روى الشيخان عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجامع المرأة ولا ينزل فقال صلى الله عليه وسلم اغسل ما أصابك منها ثم توضأ وضوءك للصلاة وقد روى البخاري وقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء فلما كان ببني سالم وقف على باب على باب عتبان عتبان بن مالك ثم صرخ فخرج ويجر إزاره فقال له صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال إذا أعجلت أو أقحت فلا غسل عليك وعليك الوضوء وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل أي لا ينزل فقال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء إنما الماء إنما الاغتسال الماء هنا بمعنى الاغتسال 
من الماء أي من الإنزال هذا كان مستقر في في أول الإسلام ثم نسخ ذلك وقع خلاف بين الصحابة الحديث رواه البخاري ومسلم وقع خلاف بين الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فقال بعض الصحابة إنما الغسل إذا أنزل إذا لم ينزل لا غسل وقال بعض إذا التقى الختانان وجب الغسل وإن لم يكن إنزال فقال أبو سعيد الخدري أنا أشفيكم فذهب إلى عائشة رضي الله عنها فقال يا أمه إني أريد أن أسألك عن شيء ولكني أستحييك فقالت لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك فقال لها الرجل يجامع أهله ثم يعني لا ينزي هل عليه خصل فقالت على الخبير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم وإن لم ينزل وعلى هذا عقد الإجماع والتقاء الختانين لا يكون إلا بالإلاج الآن الختان هنا مقصود به موضع الختن ولا يلتقي الختانان إلا بالإلاج إذا لم يحصل إلاج لا يلتقي الختانان ولنا إن شاء الله كلام في هذا في المجلس القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين